0: Hej och välkommen till drömmen om måla jord, en podcast där du får möta människor som följer sin inre kompass och tar beslut med hjärtat, inte bara med hjälp av den rationella hjärnan. Ibland innebär det att förverkliga en gammal dröm och vägen dit har varit lång. Ibland handlar det mer om att helt enkelt ta vara på chanser som dyker upp när det känns rätt i magen. Det här med att följa hjärtats väg är någonting som vi pratade mycket om i förra avsnittet av podden där jag träffade författaren Kajsa Ingmarsson som har skrivit tre böcker på just det temat. Och vi ska fortsätta utforska inre kompasser och magkänsla i det här poddavsnittet där jag som heter Maria Estling Vannestål har träffat Jonas Nordström som bland mycket annat har forskat om intuition. Jonas lever i Phoenix, Arizona och det här är det första poddsamtalet som jag har spelat in med någon som sitter på andra sidan jordklotet. Det innebär att ljudkvaliteten inte är riktigt lika bra som vanligt. Men jag tycker ändå att inspelningen blev över förväntan. Välkommen till ett spännande samtal. Vi sitter ju du och jag nu, vi var sin dator. Så det här är alltså första samtalet jag spelar in där jag inte har min poddgäst på andra sidan bordet med en mikrofon emellan oss. Vi provar det här idag. Och du sitter i Phoenix och jag sitter i Målajord hemma i Småland. Jag hoppas ja. att tekniken ska fungera. Eh, vi ska prata mycket om det du håller på med och ditt jobb och sådär men jag tänkte först bara fråga dig lite grann om vem du är som person. Hur du skulle vilja beskriva dig själv om man bortser från allt ja. det
1: Ska se? Jag kan ju försöka beskriva mig som min fru beskriver mig. <laughs> Nej, jag, ska, jag kan ta min egen beskrivning. Jag är ju ja. väldigt nyfiken, tror jag. Mm. Eh, så det är en bit. Jag tycker om att lära mig nya saker. Och också ha en förkärlek för saker lite som är utanför boxen. Så även med en bakgrund och en, som utbildning som civilingenjör, där man som håller sig inom vetenskap och vetenskapliga ramar och sånt, så har alltid varit nyfiken för. Hitta min egen väg och följa det som känns spännande mm. och som ger mig energi. Så att det är väl en bit nyfiken. Och sen kan jag vara lite excentrisk och envis.
0: Är det du eller din fru som tycker <här> <här> Eller båda? kommer
1: nog inte till min fru. Hon är psykolog hon tycker väl att jag har autistiska drag. Men en förmåga att ha överblick och ändå kunna vara förhållandevis social. Det skulle kanske inte få en sån diagnos. Men... <här> Jag kan ha ett bra fokus och fördjupa mig i vissa saker. Så ja, det. kan väl vara envis i det där. Och sen så kan jag väl vara lite lat också. Alltså jag tycker om att ha tid över till reflektion och vila. För att sen göra punktinsatser där jag jobbar hårt. Eller tränar jag tränar har tränat hela livet och tävlat i olika idrotter. Så att jag tycker om också att träna hårt och, och använda kroppen. Så det är en liten blandning. Jag tycker om att resa. Jag har rest hela livet mycket. Mm. Både mina föräldrar, Styrfar som är min andra pappa, jobbar ner i Mellanöstern första eh, Irakkriget. Så då bodde vi där nere i två år i Israel och Egypten. Och då var jag 14-15 år. Och då lades ju grunden till att man att, ser alltså, trygg och i, i att resa mycket. Så mm. att jag bott i väldigt många länder utomlands. Mm. Så att, nyfikenhet igen.
2: Mm.
0: Du, det här begreppet inre kompass är ju någonting som jag har använt mycket i min podd. Och för ett antal år sedan så bloggade jag och min kompis och kollega en hel del om det också. Och jag har inte hört så många andra som använder det, men det läste jag i en artikel om dig och det du sysslar med. Att du också använder det här ordet inre kompass, att navigera efter den. Jag funderar på vad, vad, vad du, hur du tänker kring det begreppet. Hur, hur beskriver du en inre kompass?
1: Ja, precis. Det är, det är en bra fråga. Eh, för mig, min inre kompass är ju att, att stanna upp och förnimma hur jag reagerar fysiskt och emotionellt på eh, olika val jag gör. Mm. Så att när jag gör val, och framförallt svåra val, så försöker jag vara kongruent både mentalt emotionellt och fysiskt. Så att det jag gör eh, känns rätt emotionellt och i kroppen. Kontra att jag gör en sak, känner en annan sak och gör en tredje sak.
0: Just det. Allt ska hänga ihop.
1: Ja. ja.
0: Hur har det, vad har det haft för betydelse i ditt liv? Har du något exempel så där på hur, hur det här kan fungera? Ja. Har du haft nytta av den?
1: Precis. Framförallt har jag haft onytta av att inte göra det. <laughs> <Ja>. <laughs> så att jag, kan vara, jag jobbade i försvaret för fem år ungefär. Och var i... I olika krigszoner också. Både mm. på Balkan och sen Afghanistan i början av kriget. Så efter Afghanistan 2002 när jag kom hem där, då började jag alltid reflektera över saker Men då var det ännu mer att reflektera över vad är det för val jag gör. Och sen så skedde något var det, fem år senare där jag hade väldigt mycket stress i livet. Mm. Startat ett nytt företag och var själv styrfar och, och hade väldigt mycket. Som skedde i livet och var ja, stressad Och bara tappa lite hår mm. Så i den perioden Och efter det så började jag fundera Hur gör jag mina val utifrån att Jag kan ha en bild av att vara så här Övermänsklig eller klara Mer än vad jag klarar av
2: mm.
1: Och att kroppen Ljuger inte Så att då tittade jag tillbaka på ja, Större beslut i livet Som har varit mer avgörande Och kom fram till att när jag är konkurrent och får som en inre signal som för mig oftast är att det kan ja, pirra till i magen och jag blir varm i bröstkorgen och jag känner mig exalterad och inspirerad. Och då kommer jag ihåg en tydlig situation. Det var när jag skulle bestämma vad jag skulle studera på universitet och satt med papper till en civilingenjörsutbildning där man också skulle läsa språk mm. och så pratade jag med min, mina föräldrar om det där och Kände en, en sån värme i kroppen. Och sen så gjorde jag det och, och utkomsten av det var att alltså, det var bra för mig. Mm. Jag tyckte om det, jag tyckte om matte, fysik och, och, och det blev en ja, bra upplevelse. Och då försökte jag liksom, hitta fem andra sådana situationer där jag fattat beslut på samma sätt. Och märkt märkte att även de gångerna så, så att jag nöjd över utkomsten. Jag växte mm. som person. Jag lärde mig massa saker. Jag träffade människor som kanske inte hade förväntat mig att träffa. och, och nu må vara då? Mm. Även ibland kanske det var att man fick kämpa för det. Men ändå så är det stora hela väldigt bra. Mm. Och så försökte jag jämföra det med när jag haft andra sätt att fatta beslut. Eh, kanske att jag ville tjäna mer pengar eller... Bli någonting som är respekterat I samhället Eller imponerat på mina kompisar Även om det kanske bara var en Liten bråkdel av anledningen Eller motivet till Hur jag fattade beslutet mm. Så jag märkte jag att oftast då så, så ledde det ingenstans Det var bortkastad tid mm. bortkastade 50 timmar Om man nu kallar det bortkastat. Men det ledde inte någon vart dit jag trodde Dit jag hade ett motiv Att det skulle leda mm. Så att då har jag jämfört på det sättet och försökt istället för att fatta de stora, beslutet, en, stora besluten i enlighet med den här inre kompassen mm. så har jag under de sista 15 åren försökt föra ner det till små vardagliga beslut. Hur jag spenderar dagen, vad jag äter, ifall kroppen säger nej. Eh, du behöver inte gå och träffa den här personen nu eller du behöver inte följa med på den här festen eller vad den är och huvudet kanske tänker men det är ju fel att tacka nej till en vinddag eller någonting mm. men sen jag har märkt att livet fungerar bra och ibland blir det till och med bättre för alla parter ja. när man är sann på det sättet
0: ja just det och då blir det en sån här rent kroppslig förnimmelse då som du har lärt dig att känna igen att när jag känner så ja. här då är det rätt och när jag inte känner så då, då kan det vara fel
1: precis spännande.
0: Ja, jag känner igen mig till viss del. Kanske inte så tydligt fysiskt, men, men just det här att, att det finns en kompassriktning en någonstans i magen som om jag bara lyssnar på den så, så blir det oftast rätt. Det, det är väldigt intressant tycker jag att fundera på hur den dyker upp och hur man kan ha nytta av den. och så där.
1: Visst, och, och det som vi lär ut här på universitetet här i Phoenix, Arizona State University, det är just att förstå de här kroppsliga makörerna mm. eller somatiska makörer, så är man ju kroppen makör kan vi tänka att det är en, en förnimmelse mm. från en spänning till någon pirning till till vad den är i kroppen att identifiera hur, hur kroppen reagerar på ett fysiskt och emotionellt plan eh, och hitta kroppens ja och nej-signaler vi kan ju tänka sig att ett exempel är ju eh, när vi blir hungriga, hur vet vi att vi är hungriga?
2: Mm.
1: Det är oftast inget vi tänker på. Men det är via kroppen vi får de förnimmelserna. Eller om vi är trötta så reagerar också kroppen. Och de är omedvetna delar. Och sen så fattar vi ett beslut baserat på det.
0: Aha.
1: Så att det är att blicka ner och Just. fånga upp de signalerna.
0: Precis, och vidga dem då till andra områden i livet kan man säga. Utan ja, de där precis. väldigt basala. Ja, Ja, just det.
1: ja, man kan tänka där när man vidgar att man skruvar upp volymen på dem. Ja. För att oftast, som nu sitter du och pratar- då är vi upp våra tankar. Du kanske tänker på vad du ska fråga mig- och jag tänker på hur jag ska svara på det. Mm. Och då är det ju oftast lätt att tappa kontakten- med kroppen och de här förnimmelserna. Mm. Medan om vi till exempel stannar upp, blundar- slappnar av och rikta fokus in på kroppen och kanske ta en, två, tre minuter. Mm. Så det är ju mycket lättare att förnimma de kroppsliga makörerna ja. Så att då tränar vi på olika sådana övningar. Ett annat exempel kan vara att precis när man vaknar på morgonen eller när man går läggs lägger sig på kvällen och blundar då är man också oftast mer i ett meditativt tillstånd. Mm. Och då är det mer naturligt lättare att förnimma kroppen. Ja.
0: Det är väldigt intressant för vi, är ju, vi lever ju i, en, i en, vad ska man säga, en tidsålder där vi är så väldigt mycket i våra huvuden och våra tankar. och, så, och Vi är så vana vid att använda dem hela tiden så att vi har väl tappat lite av det där med, med de mer känslomässiga förnimmelserna kanske.
1: Ja, en hel del i det jag är kopplat till stress mm. och jag har jobbat väldigt många gånger med just traumabehandlingar, ja. olika former av traumabehandlingar. Från Soldater som är traumatiserade. Mm. Och då har ju nervsystemet en inbyggd funktion att i en väldigt farlig situation som kan vara en händelse eller om det är utdragen stress, små farliga situationer som vi i USA kallar soft trauma ja. men vilket vi i Sverige kanske skulle kalla utdragen stress. Då har vi förmågan att stänga av kroppsliga förnimmelser. Till fördel för att agera. Och inte känna in smärta till exempel. Nej. I samma utsträckning. Så det var stresshormoner som hjälper oss att. Stänga av smärta till en viss nivå. Men sen över tiden så. Vill vi oftast bearbeta stressen eller traumat. Och kunna komma tillbaka till att. Förnimma hela upplevelsen. Inte bara mentalt utan även emotionellt och fysiskt. Mm. Där, där vi som samhälle idag har ju är i en kris och kanske fördjupar den här krisen med utbrändhet och depression mm. och, och, och också känna meningslöshet mycket utifrån att vi har tvingats leva mer och mer utifrån huvudet mm. och motivation istället för inspiration. Mm.
0: Du, ditt intresse för att jobba med den typen av klienter som du har gjort, har, kommer det av dina egna erfarenheter från tiden i, på Balkan och Afghanistan eller var det då du blev intresserad av just det? Fenomenet.
1: Ja, det, det blev ett resultat av det. Perioden när man går in och funderar på hur vill jag hjälpa till och mm. känna mening med mitt liv. Och många år så tänkte jag att det var via försvaret. Och min styva var militär och min morfar var militär och så vidare. Så att jag var uppvuxen med en tankesätt att försvaret är ett sätt att skydda Sverige. Och hjälpa till att skapa fred mm. utomlands. Och, och Väldigt många tänker så att det är ett högre syfte. Om man gör det inte för att tjäna pengar eller något sånt där. Sen så klart efter Afghanistan och de upplevelserna där så börjar jag tänka att vi kanske inte bidrar till fred även om det är vår intention. Mm. För att det finns så många andra spelare på en krigsscen som Aha. har andra intressen. Från att tjäna pengar till... Geopolitiska frågeställningar Och sånt Så att Min slutsats efter det var, efter Något år efter det Var att äh, jag får nog fixa till mitt eget, Min egen kropp och nervsystem Och försöka mm. ja, Ta hand om mig själv Och sen blev det att jag började jobba med andra människor Att terapeutiskt göra samma sak Ja
0: och sen har du ju också, du jobbar ju på universitetet nu i Arizona. Och hur kom det sig liksom att, du, att du hamnade i den akademiska världen inte bara för att studera utan att också arbeta där?
1: Det är En del av mitt arbete är att uh, vara på universitet. Den andra delen mm. är mitt eget företag också. Ja, jag jobbar inte heltid. Men uh, när jag var klar med min magisteruppsats och sen så började jag jobba med en kollega där vi höll utbildning inom kommunikation och psykologi och sånt. då mindes jag att i, i gymnasiet så mitt stora intresse var psykologi.
2: Mm. Så
1: att då ville jag läsa lite extra psykologi i, ja, i gymnasiet. Men då kommer jag tillbaka till att det som jag har haft mest energi för att studera var just psykologirelaterade områden mm. till esoteriska områden också, det här transpersonell psykologi.
0: Vad är det så för
1: Transpersonell egentligen genom ens personlighet till ja. att komma i kontakt mera med det existentiella inom oss.
2: Ja.
1: Det kan vara från frågor när vi har kanske en kris och känner att det inte är någon större mening med livet eller om vi har en nära person som dör att vi har inga svar på varför för saker och ting sker och istället så har vi en upplevelse av det. Och för mig var det en, en del sådana upplevelser var att känna en väldigt stark sorg. Eh, och när jag gick djupare in i sorgen så oftast kan ju tanken vara att då tar det slut. Och, och om jag går djupare in där så är det början på slutet. med mm. släpper kontrollen. Men ett antal tillfällen när jag gick in i den förnimmelsen så var det efter ett stället att det blev väldigt stark kärlek. Mm. Ungefär som att sorgen fanns där men andra sidan av myntet var kärlek. En tillfällig upplevelse av det som kunde sitta i ett par timmar. Så det transpersonliga synsättet som är lite kopplat till Carl Jung också mm. är att, att gå djupare in i sig själv.
0: Ja, vad spännande. Du kallas ju ibland för intuitionsforskare. Hur, vad innebär det? Hur, hur forskar man? Hur bör man sig åt för att forska på magkänsla och intuition och sådana här väldigt svårfångade begrepp?
1: Precis först och fem, För tillfället så forskar jag inte på intuition utan Nej. det var ju menar jag gjorde min avhandling. Och sen så har jag en, en del forskningsprojekt som jag vill göra men mm. det, det, det blir förmodligen ett par år. Men det finns många olika sätt man kan forska på det. Ett forskningsexperiment man gjort där försöksobjekten får sitta och titta på en dator och så kommer det upp olika bilder och så att man har slumpmässiga bilder varav en bråkdel av de bilderna stressar nervsystemet det kan vara något som man ser blod eller en person som mår dåligt eller något som skrämmer oss helt enkelt mm. och då har man gjort så att man mäter eh, svettningar på huden, man mäter puls man mäter blodtryck till och med mäter hjärnvågor och, och se hur nervsystemet reagerar nervsystemet när de ser de här bilderna mm. och just det här experimentet jag tänker på då, då sitter man och tittar på en dator och trycker på en knapp och sen fem sekunder senare efter man tryckt på en knapp då kommer upp en slumpmässig bild som antingen då kan vara ja, lugnande för nervsystemet eller att den aktiverar en kampflyktmekanism det vill säga en stressrespons mm. och då märkte man att Nervsystemet faktiskt reagerar innan bilden kommer upp. Så innan du rent visuellt ser bilden och du har ingen aning vad det är för bild som ska komma upp så har nervsystemet en förmåga att förbereda dig för de farliga bilderna innan du ser dem. Från 3 till sju sekunder. Så till och med innan vi trycker på knappen så kan du i vissa sammanhang ja, fånga upp det på en instinktiv nivå alltså omedveten de flesta förnämmer ju inte det um, och då försöker man förklara hur kan det vara att nervsystemet fånga upp fara innan vi än ser medvetna om faran medvetet mm. och, och då vi, det är då vi kommer in lite på de kvantfysiska förklaringsmodellerna för att vi har ingen riktigt bra förklaring för den, vi bara märker att det är så i olika forskningsexperiment
2: mm.
1: och då tror man att mitt framtida jag om vi nu säger så skickar en signal tillbaka i tiden 3-7 sekunder och förvarnar oss oh. <laughs> Vad det är, och, och det är då vi kommer in i att i, i saker som är svåra att förstå för att vår upplevelse är ju att vi upplever tiden linjärt oh. vi tänker att nu är jag här i Phoenix och du är hemma i Sverige Du vet vi ju att de här två platserna existerar samtidigt här och nu men Tidsrummet, spacetime, enligt Einstein och en del andra personer pratar om att det är samma enhet bara att vi har två olika upplevelser av det. Mm. Så att på samma sätt som att rummet existerar samtidigt så existerar tiden samtidigt i oändliga möjligheter. Mm. Vilket innebär att vi kan tänka att nu klickar jag till sådär och sen fem sekunder senare ett nytt klick kan vi tänka att de två punkterna också existerar samtidigt i en form av kvantisk verklighet. Och då blir det lättare att förstå att en Jonas här och nu och sedan en ny version av Jonas i parallell verklighet fem sekunder senare. Att de är ju snarlika, bara att de är lite lite annorlunda. De två kommunicerar, därmed förvarna varandra.
0: Precis, Så den senare Jonas, tal Jonas talar om för den första Jonas att nu ska jag bli rädd eller nu ska jag bli, ja, reagera på någonting då. Ja, ja och
1: den, den form av intuition är ju mer svår begripning för den mer traditionella vetenskapen ja. och det tar längre tid att få acceptans för de resultaten om man gör om de forskningsresultaten om och om jag tror man forskar på det här experimentet om det är 15 gånger eller... Mm. Ja för att man kan inte förstå det, Nej. men försöker vi bygga förklaringsmodeller kring det. Ett annat experiment man gjort, det är en som heter Gary Klein, som har forskat på, på bland, bland annat brandmän, och då pratar han om expertintuition. Hur experter på ett område, som en brandman kanske den här brandmännen som jag tänker på nu, då har han forskat på honom i. Under längre tid och den här brannmännen hade 20 års erfarenhet till exempel. Mm. Och har de en förmåga att känna igen väldigt många mönster omedvetet. Han har fått en träning och han har varit kanske på tusen bränder. Så han kan känna igen vad som sker i ibland, händelseförloppet, vad, vad som sticker ut från normalbilden.
2: Mm.
1: När någonting sticker ut från normalbilden så gör vårt undermedvetna. En mönsterigenkänningsprocess. Och när något avviker. Så får vi återigen. En sån här kroppslig. Markör som markerar. Det är något som inte stämmer här. Mm. Ungefär som. Om. Eh, du träffar en nära vän till dig. Och mm. de har klippt sig. Och du träffar henne igår. Och, träffa henne idag, och så har hon klippt sig. Och hon säger ingenting.
2: Nej.
1: Och du, du ser att det är något som inte stämmer. <laughs> Men du vet inte vad det är. Nej. Då aktiveras, då är det mönstergenkänningsprocess som aktiveras, eh, som är mer omedveten. Och sen så kan du mer medvetet börja fundera, vad är det som gör att jag känner att det här inte stämmer? Mm. Och sen till slut kan du komma på, ah hon har klippt sig. <här> Och då förstår du det nya mönstret som du omedvetet processar. Mm. Så vad han märkte, han använde djupintervjuer för att eh, förstå hur de kunde fatta beslut på kort tid. Och som ändå gjorde då... Resultatet var att de kunde fatta bättre beslut- med begränsat informationsunderlag- om mm. de lyssnade på de här Och sen gjorde den här medvetna analysen-
2: mm.
1: som en mental simulering. Så att då, då använder man intervjuer för att förstå något. Och sen vill man testa den hypotesen- genom att kanske träna andra brandmän- och se ifall de faktiskt gör ett bättre arbete.
0: Ja, just det. Så det, att det ett... Precis. Så att den här, ja, vad man nu ska kalla det intuitionen eller inre kompassen eller så, den, den kan man träna upp helt enkelt genom eh, ja, erfarenhet. Och...
1: Absolut. Mm.
0: Ja, det är ju positivt. Och du jobbar ju också mer praktiskt då med ditt, i ditt eget företag med kurser i stresshantering och intuition, eh, har jag förstått. Ja. Eh, och vad, hur, hur, ser, hur ser sådana kurser ut? Hur, eh, vilka kommer till dig? och vad gör ni där?
1: Om vi tar stresskurserna, så lägger jag ut en metod för att ja, hjälpa människor att bearbeta stress och även trauma. Metoden kan också användas för att ja, användas som en kroppsmeditation helt enkelt, om inte man har så mycket trauma och så mycket stress. Och den metoden heter TRE, som betyder Stress, Tension and Trauma Releasing Exercises. Så att då håller jag från tre timmars workshops där vem som helst kan komma och lära sig metoden och sen använder man den själv hemma men man kan också komma till en terapeut som mig och få lite hjälp och sen så har jag tre och sex dagars kurser där jag håller utbildning så att folk kan bli certifierade så mm. att de kan använda med sina klienter eller patienter mm. och det är, det är ju framförallt det jag har gjort med, med de bitarna, sen mm. så har jag hållit ett antal kan det kan vara sex till tio intuitionskurser i Sverige. Från polisen till öppna kurser. Men det har jag gjort mest för att förbereda mig för att kunna utbilda, utbilda här på universitetet. Ja. Så att det har varit mest det syftet. För att sätta upp powerpoint och ja, ja, kunna det. utbilda på universitetsnivå. Ja. Och sen så har vi, jag och två kompisar. Ytterligare ett företag där vi faktiskt jobbar med... Att släppa på spänningar som kan komma från stress eller spänningar att vi sitter framför en dator som gör att bröstkorgen sjunker ihop. Man får ont i nacken och axlar och då har vi tagit fram ett litet verktyg, ungefär som en foam roller fast den är formad som en banan. Mm. Man kan ligga på 5-10 minuter på kvällen för att stretcha hela bröstkorgen. Så att du öppnar upp bröstkorgen och släpper på spänningar i, i bröstmuskulaturen och mellan reben. Vilket ibland när man gör det kan öppna upp känslor. Vad vi kallar det hjärtöppning. för att På samma sätt när vi är stressade och stänger till och går ihop i en försvarsposition. Där vi i slutändan skulle kunna krypa upp en boll. Då är det oftast länkat med smärta eller ilska eller rädsla mm. och sorg. Så att när vi gör tvärtom. Då kan det ibland vara att de här känslorna kommer tillbaka.
0: Mm.
1: Och så kan man vända på den. Och då kan man lägga den under nacken på ett ganska skönt sätt. Mm. Så att, då håller utbildningar i det också.
0: Ja just det. Hur fick ni idén till, till den? En fysisk produkt?
1: <laughs> det var mest slumpen faktiskt. Mm. Vi tre ville att vi, skulle, vi att vi skulle jobba tillsammans. Och vi pratade om att jobba framförallt med. Eh, hitta på hur man kunde sprida den här traumametoden. Till idrottsmän och... Eh, Människor som inte upplevt så mycket trauma Och därmed har en annan paketering på det Och då funderar vi på Om vi kunde aktivera Det är en form av skakmekanism Som aktiveras när vi blir ja, Traumatiserade eller stressade mm. som i bilolycka Så kan man skaka lite efteråt Så då vill vi hitta Ett verktyg som man kunde använda För att trötta ut insida lår Genom att pressa ihop ja, Den här skumgummi då märkte vi att när vi tagit fram den Att den passade ännu bättre Till att använda som en foam roller Något stretching
2: mm. Och
1: eh, Alla vi varit intresserade av Yoga och sådana saker Jag själv varit ett till yogalärare Och mm. gjort lite yoga varje dag i många år ja. då tänkte jag att den där kan hjälpa oss Att, att stretcha bröstryggen eh, Och sen så ledde det ena till det andra
0: mm. Ja vad spännande du, du har ju massor med saker på gång med kurser och universitetet och produkter och allt möjligt Hur är ditt eget förhållningssätt till stress idag? Hamnar du i stress eller, eller kan du hantera det i alla lägen?
1: Ja jag hamnar ju i stress regelbundet ja. Det är två saker som jag tycker skiljer sig i mitt liv idag jämfört med tidigare Det ena är att ju mer jag har mediterat gjort yoga och Saker. Mm. Desto mer stresskänslig har jag också blivit. Ja. Och med det menar jag desto bättre har min förmåga blivit att förnimma hur kropp, kroppen mår. Mm. Vilket gör att jag kan inte ha riktigt samma tempo som tidigare. Om jag gör något så vill jag oftast komma tillbaka från, vill jag jag vill komma tillbaka från träningen och vila lite, äta innan jag gör nästa sak. Mm. Eller ja, jag har hållit en tre timmars kurs. Istället för att springa på vä i väg direkt efter så brukar jag vilja komma hem och landa ner och nollställa nervsystemet. Mm. Så det innebär en, sak nummer två då att jag har mycket mer utrymme i livet. Mm. Jag, gör, jag springer på flera saker så att jag kan ha mer utrymme. Mm. Men den intressanta upptäckten där tycker jag är att det blir att om jag har den discernment eller urskiljningsförmågan ist stället för att göra fem saker som jag hoppas ska leda någon vart ifall jag lyssnar på de här fem sakerna och känner efter vilken kroppens säger ja till Aha. då blir det att, då kanske jag räcker jag två av de här fem sakerna och jag får samma resultat just det, så du rensar ut allt,
0: allt det där onödiga som tar mer energi än vad det ger kanske
1: så gott det går, och det här är ju teoretiskt det är klart att man inte alltid lyckas med det <laughs> Nej. det här är så alltså utvecklat, men jag har mycket mera utrymme i i min kalender varje dag ja. så att jag jobbar kanske fyra timmar per dag mm. och så håller jag på mer att fördjupa mig utifrån det jag brinner för det jag exalterar över men då känns det mer som en hobby
0: mm. ja, men det, är, det är kul det där när man lär sig att ta hand om sig själv och ser vad man behöver tycker jag du Jonas, hur ser, hur ser framtiden ut nu då? vart pekar din kompass? vad tänker du om? Vad du gör om tio år eller så Funderar du över det?
1: Ja, tio år är en lång tid mm. Så Det funderar jag nog faktiskt inte över Nej. Däremot tänker jag närmsta hamnstar tiden så här, om, om, Nu väntar vi på att Min fru som bor i Sverige fortfarande Hon ska få sitt green card ja. Och det tar ungefär ett år Så att jag pendlar fram och tillbaka Sen så är tanken att vi båda bor här i Phoenix Och då Har jag ett gäng vänner Som vill öppna ett Hälsocenter. Mm
2: -hmm.
1: Hälsocenter slash gym där man har från crossfit-aktiviteter till yoga, hälsobar eller kafé, en blandning av sådana saker. Mm. Så vi håller titta på öppnandet av ett sånt inom kanske ett till två år.
2: Mm.
1: Och håller på att förbereda med att sätta ihop de olika bitarna för det. Så det. Och det har varit en dröm för mig länge att kunna ha ett, ett litet center där och några nära vänner och kollegor som tycker om lite samma saker mm. med olika bakgrund. Och där man själv kan både få in som träningen, massagen, bra mat och ja, ett litet center för ja, mer tankar rörande visdom och ah. vanligt liv, det vill säga ah, träning. Hur man kan integrera alla de bitarna.
0: Mm. Ja, vad spännande. Jag märker vi har många, <laughs> många paralleller. Jag går också här och... och... Tittar på ett hus i närheten där jag vill göra en ja, lite liknande, just att, att fånga upp okay. alla, alla olika delarna i livet och samla, samla dem på ett ställe på något sätt. Mm. Ja. Det är, är det? spännande. Göra det, ja, vi har ett, ett, det finns ett hus här i, i byn där jag bor som står eh, tomt för det mesta, men det är inte till salu tyvärr, men där har jag tänkt okay. just att Ja, min man och jag pratade om det då, att vi ska skapa någon typ av, om vi skulle få loss det eh, kursgård vi, vi har också många, både vänner och bekanta som, som håller på med sådana här saker som vi tycker är intressanta ja. och att kunna samla det och kunna ha kurser kunna ha retreats, eh, ja det finns en, en sal på tomten, bara en sån sak jag ser ju yoga salen ja, där ja, och det är så roligt och, ja, det kanske aldrig blir av men det är väldigt roligt att i alla fall gå och, och römma och fundera på de där grejerna Tycker jag. absolut,
1: och, och bibehålla intentionen Ja, och, ja visst. Och,
0: och, och det kanske blir något helt annat men, men det, det vet man aldrig men det, det är väldigt givande tycker jag att, att ha sådana där drömmar och, och vissa saker är lätta att förverkliga direkt, andra är sådana här som är lite mer komplicerade, det krävs lite av universum, jo. av hjälp jo, för att det ska fungera men, men visst, det är roligt
1: det är så. att tänka ja. på det ja, ja, ja,
0: men du blir kvar i USA då, det är tanken
1: Ja, det är absolut tanken Och eh, kommer hem till Sverige Fem gånger på år ungefär mm. Och eh, fyra av de gångerna Håller jag ju kurser Och sen femte gångerna eh, Semestern på sommaren ja. då, Du bor ju i Småland Jag kommer ju från Karlskrona från Jaha, början gör du det? Ja. Vi bor i Stockholm. Ja. Bor ja. Stockholm Men då åker vi ner till Karlskrona Och så är vi där ja, fem-sex veckor Och hälsar på pappa Och lite gamla vänner och sånt där så, att, eh, så du
0: har kvar kontakten med Sverige också.
1: Ja, ja, absolut. Jo, jag har sysk, familj och vänner i Sverige.
0: Jätter, jätteroligt var det att prata med dig tycker jag. Jag har fått många ja, nya spännande ja. tankar och andra bekräftade som jag hade tänkt innan. Så det, det, det är de roligaste samtalen tycker jag när man får båda de där ja. grejerna samtidigt. Tack mm. så hemskt mycket för att du ville vara med i min podd och lycka till nu med Hälsocenter och alla andra spännande problem ja. som du håller på med.
1: Ja, Tack, detsamma. Ja, ha det så gott. Detsamma. Tack, hej.
0: hej. alltså lyssnat på ett samtal med Jonas Nordström och om du är nyfiken på att veta mer om det som vi pratar om då kan du kika in på Jonas webbplats www.minskadinstress.se Någonting som jag tycker är särskilt spännande när det gäller intuition och magkänsla är att det inte verkar vara någonting som vissa människor är födda med och andra inte utan att det faktiskt går att träna upp, precis som brandmännen i studien som Jonas refererade till. Om du blev nyfiken och vill fördjupa dina kunskaper om det här området så finns ett kapitel ur en lärobok som han har varit med och skrivit tillgänglig via en länk på poddens webbplats www.drömmenommålarjord.se Kajsa Ingemarsson var inne på samma sak i förra avsnittet när vi pratade om att navigera efter inre kompasser. Hon konstaterade också att övning ger färdighet men också att det på ett sätt kan bli svårare med tiden helt enkelt för att utmaningarna vi ställs inför kan bli större när vi väljer att lyssna mer inåt och faktiskt följa vår kompassriktning. Och så byter ju den där kompassen riktning i emellanåt. Inte konstigt att det inte går att svara på- vad man tror att man är om tio år, som Jonas sa. Det kan inte jag heller göra. Och det är det jag tycker är så roligt med det liv jag lever nu- jämfört med hur det var tidigare. Nya dörrar öppnar sig hela tiden- och när magkänslan talar om för mig att det är rätt- då kliver jag in och ser efter vad som finns på andra sidan. Jag hoppas att drömmen om målarjord inspirerar dig- till att bli lite bättre på att följa din egen inre kompass. Att ibland stanna upp och reflektera över vad du är- vart du vill och vad som hindrar dig från att komma dit. Att ta de där små, små stegen som leder dig i rätt riktning. Alltså den riktning som känns rätt för just dig och som kanske inte är den som andra förväntar sig av dig. Att också ha förmågan att njuta av resan där du befinner dig precis just nu. I nästa avsnitt av podden ska du få möta energiknippet Fredrik Bergman som berättar om det sociala företaget Macken han har varit med om att bygga upp och som har hjälpt många människor till en mer meningsfull vardag. Följ gärna podden i sociala medier, på Facebook och Instagram. Tipsa dina vänner och tipsa mig om nya poddgäster. Det kan du till exempel göra via mail. Podcast at Tack för att du har lyssnat. Om det fortfarande är påsk hos dig passar jag på att önska dig en fin påskledighet. Jag hoppas att du har möjlighet att ha en sån. Hej då!